2: Moin Moin zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik, heute mit mir Jens und mit Thomas. Moin Thomas. Ja, Moin. Und wir haben uns noch einen Gast dazu geholt. Moin Benjamin. Moin. Vielleicht hast du Lust einfach mal ein bisschen direkt mal zu erzählen, was du eigentlich machst worum es bei dir geht und ähm, warum wir dich eigentlich eingeladen haben. Obwohl, wahrscheinlich kannst du die Frage selber gar nicht beantworten.
1: Wir werden hoffentlich noch feststellen heute. Ähm, ja, moin. Ich bin Benjamin. Ich bin ähm, Geschäftsführer und einer der Mitgründer von Docs Innovation. Ähm, wir machen irgendwas mit Logistik und ganz genau machen wir was mit Drohnen, Sensoren und äh, künstlicher Intelligenz und damit auch Software. Wir kümmern uns nämlich um die leidvolle Aufgabe, der Inventur, der Bestandserfassung und der Stammdatenerfassung, das machen wir innen wie außen und sowohl mit Drohnen als auch mit fest installierter Sensorik. Was das genau bedeutet, werde ich heute wahrscheinlich noch so ein bisschen erzählen können. Wir arbeiten mit großen Logistikern zusammen, gerade so in der Kontraktlogistik, aber auch mit Industrieunternehmen und dürfen jetzt, wie wahrscheinlich ganz viele andere, gerade so ein bisschen Pause machen weil die Logistik an vielen Stellen leider etwas stillsteht. Aber ist das,
2: wenn du nicht, du hast ja gerade einmal komplett ausgeholt, hast gesagt, Inventur, Stammdatenerfassung, ist das nicht gerade ein richtig guter Zeitpunkt, mal in sich zu gehen und Stammdaten zu erfassen und Inventur zu betreiben?
1: <lacht> Wir würden das gerne tun, ganz sicher. Ja, ich glaube, die größte Problematik ist, dass äh, es da auch immer uns erstmal am Anfang vor Ort braucht ähm, und äh, ja, einfach die Besuche bei den Kunden gar nicht möglich sind. Ne? Jeder redet darüber, dass große Events ausfallen, klar, hannover extrem ärgerlich, SITL in Frankreich auch ärgerlich äh, und auch alle deutschen Logistikveranstaltungen verschoben ist auch ärgerlich, aber noch viel ärgerlicher ist, dass man ähm, aufgrund der Kontakteinschränkung jetzt einfach nicht zum Kunden kommt ne? und wenn du kein voll digitales Produkt hast und in der Logistik mhm. ist es egal, was du anbietest, aber extrem schwierig, wirklich voll digital zu sein. Ja. Da musst du jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Kannst du vielleicht äh,
2: mal erklären, du hast ja gerade einmal schon mal richtig ausgeholt und hast gesagt, hier Drohne, da KI, hier Datenerfassung, ähm, hier aber auch vor Ort sein, was macht
1: ihr eigentlich genau und wie läuft das eigentlich ab? Ja, ähm, ich mache das vielleicht an, an drei recht einfachen Beispielen fest. Ähm, wir befassen uns zum einen mit der Frage, wie lassen sich in Palettenregalbereichen die Bestände erfassen, hauptsächlich auf Basis von Voll- oder Anbruchpaletten, die dann aber gelabelt sind. Ähm, und wir wollen das eben nicht manuell machen oder wir machen das nicht manuell, sondern automatisiert, indem wir eine Drohne mit einem Bodenfahrzeug gekoppelt haben, und beide fahren dann beziehungsweise fliegen durch den Gang und nehmen die Daten auf, die dann in der Software weiterverarbeitet werden. Das ist so das eine Beispiel. Und dann bewegen wir uns in zwei, ja, ich sag mal, artverwandten Umfeldern. Das ist einmal das Thema Blocklagerung innen da arbeiten wir nicht mit einer Drohne, sondern da bringen wir Sensoren unter der Decke an. Diese Sensoren sind in der Hauptsache ähm, optische Sensoren, das heißt Time of Light und äh, Kameras, die wir verwenden, um zum einen eine Punktwolke und einen digitalen Zwilling zu erstellen, aber auch Objekte zu erkennen, zu zählen und zu verorten. Und außen machen wir das auch, aber da greifen wir wieder auf die Drohne zurück, weil an den Himmel irgendwelche Sensoren hängen, ist wahnsinnig schwierig, ist uns bis jetzt noch nicht gelungen und Netze zu spannen finden wir auch nicht so toll. Da reden wir dann <lacht> häufig über Wirklich große Fre Flächen, so also jenseits der 10 eher in Richtung 30 bis 100.000 Quadratmeter und dann klassisch halt so Objekte, die außen gelagert werden. Das kann Industrielehrgut sein, aber auch Vollgut. Das können Teilhalberzeugnisse, Fertigerzeugnisse sein. Also alles, was in irgendeiner Form außen gelagert werden kann ähm, und aufgrund seiner Struktur erfasst werden kann, also wo wir nicht ein Label scannen müssen, sondern man einfach sagen kann, okay, äh, man erkennt das Objekt über eine künstliche Intelligenz und kann es dann zuordnen und auch äh, zählen, also auch wenn es übereinander gestapelt ist. Ähm, genau, das sind so die drei Bereiche, um die wir uns in der Hauptsache kümmern. Ähm, und wir haben, wie ich eingangs gesagt habe, eben auch noch so einen kleineren Bereich, wo wir Stammdaten erfassen, eher im In- und Outbound. Ähm, das machen wir nicht mit aufwendigen Laserscannern, sondern auch mit äh, eher Kamerasystem, also alles ein bisschen low budget und eher mit der Software die Herausforderungen lösen und nicht mit, mit viel Hardware. Hm. Das ist so ähm, generell unser Ansatz.
0: Ich habe mal direkt eine Frage ähm, zu dem Thema Inventur oder ja. ähm, das heißt ja bei euch Invent Inventary. Inventary, ähm, genau. Äh, genau und ich habe da ein Video gesehen bei euch und du hast das eben auch schon angesprochen, dass ihr mit äh, unter anderem auch mit Bodenrobotern arbeitet. Das heißt, dieser Rob äh, Bodenroboter fährt die Drohne ähm, irgendwie durch das Lager durch, habe genau. ich zumindest gesehen. Ja. Ähm, der Grund dafür, der erschließt sich mir noch nicht so ganz. Warum Ach, habt ihr auch einen Bodenroboter da noch mit im Einsatz? Das kann ich
1: hier beantworten. Das hat eigentlich hat es drei Gründe. Ähm, Grund eins ist relativ banal, aber wahrscheinlich einfach nachzuvollziehen. Ähm, mhm. Es hat niemanden Problem damit, wenn man sich in einer Gangstruktur mit der Drohne bewegt. Ne? Weil das ist eigentlich wie so eine Kiste, die eine Öffnung hatte. Also die meisten Gänge haben enden irgendwie an der Wand. Selbst wenn das nicht der Fall ist, dann ist es trotzdem eher eine Kistenform. Du hast halt rechts und links eine Wand, oben der eine Decke, einen Boden. Mhm. Die Drohne kann nicht so einfach hin und her fliegen und, und tun, was sie möchte. Selbst wenn sie es macht, sie kracht halt im Zweifelsfall ins Regal. Und damit ist dann der Angstfaktor relativ gering. Außerhalb von dieser Gangstruktur sieht das schon ganz anders aus. Und man findet ähm, wenig Kunden, die das so total toll finden, wenn außerhalb von Marketing-Slides plötzlich darüber gesprochen wird, dass eine Drohne quer durchs Lager fliegt. Ne? Und die sind deutlich ja. entspannter, wenn das auf dem Boden passiert. XY, das kann jeder irgendwie erfassen. Ja. kann man ausweichen. Das ist so der psychologische Grund. Ähm, viel entscheidender ist aber, dass eine Drohne sehr stark äh, ja, eingeschränkt ist, was die Einsatzzeit angeht. Das heißt äh, 20 Minuten, 25 Minuten vielleicht und der Akku der Drohne ist leer. Das ist mhm. überhaupt nicht schön. Ähm, so dass wir im letzten Jahr schon begonnen haben, die Basis zu schaffen für was, was wir jetzt tatsächlich, das ist äh, ta also ernsthaft ein Zufall, weil wir uns recht kurzfristig uns entschieden haben, dass wir zusammenkommen heute. Wir haben gestern verkündet, dass wir jetzt äh, die Entwicklung abgeschlossen haben der Verbindung der Drohne äh, mit dem Bodenfahrzeug über ein Kabel, sodass wir jetzt fünf Stunden Dauerbetrieb sicherstellen können. Aha was damit dann den Einsatz übernachtet. Also das, übernacht also das heißt,
0: die 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 Drohne ist äh, direkt mit einem Kabel verbunden, also genau. nicht mehr, nicht mehr, Ge quasi nicht mehr so direkt freifliegend, sondern
1: genau. Äh, angeleint. Ge genau, genau. Und das, das ist auch völlig <lacht> ja. in Ordnung, weil der Aktionsradius, äh, den die Drohne braucht, der ist total überschaubar. Ja. Genau und der dritte Grund ist, ist auch relativ simpel zu erklären. Es ist von der ähm, von der Art der Navigation, also wir, wir bewegen uns ja im Innenbereich autonom ohne GPS. Wir brauchen keine zusätzliche Infrastruktur, wir müssen also nichts im Lager aufbauen, sondern wir starten wirklich im Lager und der, der Kunde muss nichts verändern. Ja? Ja. Und um das zu gewährleisten, äh, muss man auf eine Art Navigation zurückgreifen, die ähm, auf der einen Seite simpel, aber dadurch ziemlich komplex ist in der Umsetzung mhm. und die macht es wahnsinnig schwierig, wenn ich von Gang A nach Gang B wechseln möchte, das im Flug zu machen. Das ist auf dem mhm. Fahrzeug aber viel, viel einfacher, weil ich dann nur zwei also, Koordinaten habe. Ne? Also das heißt, die, genau. der, das, Fahrzeug,
0: das Fahrzeug steuert quasi die Drohne. Also die Drohne befindet Korrekt. sich immer in, äh, genau. in einem Radio
2: in einem Radius des Fahrzeugs. Genau, absolut. Ah, okay. ja. das ist klar. Ich würde auf jeden Fall gerne nachher noch mal auf das Thema, was du gerade kurz angeschnitten hast, äh, äh, Angst würde ich jetzt nicht nennen, aber Skepsis. Äh, die ja. Vorbehalte, <lacht> <lacht> dass, dass dort auf einmal Sachen nicht nur wild durch die Gegend fahren, sondern auch durch die Gegend fliegen. Da möchte ich gerne nachher noch mal drauf eingehen, weil mich das mega interessiert. Aber ähm, auch noch mal ein anderer Punkt ganz am Anfang. Was ist eigentlich der Sinn dahinter, beziehungsweise was ist eigentlich so der Trigger, was hat euch getrieben, sowas zu machen? Weil rein vom Verständnis, ich denke jetzt mal laut, es ist ja so, wenn ich so eine Art automatisierte oder teilautomatisierte Inventur habe, beziehungsweise wahrscheinlich ja Stichtagsinventur oder permanente Inventur, wie auch immer das mit der Drohne dann abgebildet wird, habe ich ja irgendwo auch ein bestandsführendes System im Hintergrund mit dem ich dann die Daten weiterverarbeite, sei es jetzt im WMS oder über ein Modul im ERP, Tendenziell ist es auch, so, ab, doch dann aber so, wenn ich weiter denke, dass ich bei so einem bestandsführenden System oder so einem Modul immer auch irgendwo Buchungslogiken hinter habe und eigentlich sowieso eine permanente Inventur über Buchungsvorgänge, Scanvorgänge, Entnahmen, Zuführung, Umlagung und so weiter und so fort ähm, ähm, habe. Wo setzt das dann eigentlich an, dass ich dann dieses zusätzliche Modul mit der Drohne benötige, beziehungsweise wo ist der Benefit, das eigentlich einzusetzen? Ja
1: getriggert worden ist das wirklich rein von der Anwenderseite. Das heißt, wir haben uns gar nicht mit der Frage befasst, ja. was können wir denn irgendwie machen mit einer Drohne, sondern wir sind tatsächlich vom Bedarf gekommen, der Kundenseite genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, abzugleichen. Das heißt, soll und ist in einem regelmäßigen Abstand bei vielen Kunden auch mehrfach täglich abzugleichen, weil die Informationen in den von dir genannten Systemen nicht ausreichend gut sind. Das liegt sehr, sehr daran, dass, wie ihr ja sicherlich wisst, sehr viel in der Logistik manuell getrieben ist, also man immer so ein bisschen sich vorstellt, oh, es läuft doch alles automatisch, aber die Realität gerade bei den Kontraktlogistikern ja so aussieht, dass die Kontrakte einfach gar nicht lang genug äh, ja, terminiert sind, als dass man da jetzt groß in Invest in einsteigen könnte, in Richtung Automatisierung, das heißt, man versucht sich eher flexibel aufzustellen und automatisiert recht wenig und da, wo halt wenig automatisiert ist, passieren jeden Tag recht viele manuelle Fehler das heißt, es gibt halt den Hinweis, das an einer bestimmten Stelle einzulagern und es wird aber an der völlig anderen Stelle eingelagert. Das ist ein, ein großer Trigger gewesen, dass die Kunden gesagt haben, ja, grundsätzlich haben wir ein bestandsführendes System, aber die Angaben sind nicht ausreichend genau und wir suchen jeden Tag irgendwie nur zwei, drei Paletten bei 50.000 Palettenstellplätzen. Mhm. Das ist... Wahnsinnig wenig, aber genau die zwei, drei Paletten können eben ein gigantisches Problem darstellen, weil du dann einfach unglaublich in Verzögerung kommst und der Rattenschwanz einer Suche, ja, deutlich länger ist als, als man ja. so am Anfang glaubt. Ähm, das war das eine Thema. Das andere Thema war, dass, ähm, auch bei einer, bei einer dauerhaften Inventur irgendwie jemand immer unterwegs sein muss und man im Zweifelsfall äh, Material auch bindet. Ne? Und äh, da war halt einfach der Wunsch, was zu haben, was man einsetzen kann, um äh, die Qualität der Informationen zu erhöhen, aber auch dem Anspruch häufig der Kundenseite unserer Kunden äh, nachzukommen, ähm, regelmäßig einen Double-Check zu haben. Und sei es, wenn man Lehrplatzzählung macht, ja selbst so eine banale Aufgabe, da muss halt jemand dann im Zweifelsfall durch 40 Gänge laufen und die Lehrplätze zählen. Mhm. Ähm, genau, und an so einer Stelle setzen wir einfach an, also wir entkoppeln letztendlich einen nicht wertschöpfenden Prozess äh, und äh, das darun, daran gebundene Kapital oder auch die Ressourcen und äh, bringen halt was Automatisiertes äh, damit rein. Ähm, ja, das war so der Trigger. Ja. Ähm, wenn ich jetzt
0: als Lagerbetreiber, wenn ich mir jetzt als Lagerbetreiber überlege, ähm, das ist ja eine schicke Sache. Ich kann damit meine Prozesse um, meine Pro äh, ja, um 80 Prozent oder was auch immer reduzieren. Ähm, das will ich auch haben. Wie schnell geht denn sowas? Wie schnell kann man das ganze System, kann ich das ganze System in meinen Prozess und vor allen Dingen auch in mein ERP bzw. WMS integrieren?
1: Ja. Wenn du jetzt unsere Pilotkunden aus den letzten zwei Jahren fragst, you <laughs> dann werden die sagen, oh Gott, das fliegt so lang. Okay.
0: Aber das ist ja meistens beim ja, Pilotkunden und ich würd, ich würd so. Da, da sind und natürlich sagen,
1: ja, sorry, also wir haben uns das auch anders ja. vorgestellt. Nein, aber in der Realität ist ja. es so, ähm, du erreichst ja irgendwann eine gewisse Entwicklungsreife, die wir jetzt auch erreicht haben und ähm, dann ist es so, dass wir jetzt mit dem neuen Bodenfahrzeug, das wir einsetzen, ähm, wir arbeiten da jetzt mittlerweile mit einem Partner zusammen, weil wir versuchen, bei der Hardware so viel wie möglich einfach aus zu und auch auf Know-how zurückzugreifen, was einfach deutlich weiter ist. Ähm, und bei dem neuen Bodenfahrzeug ist es so, dass wir ähm, einmal initial quasi eine Einlernfahrt machen müssen, also einmal durch das Lager fahren müssen und danach läuft das System. Das heißt, ja. du brauchst halt, in, je nachdem, wie groß das Lager ist, aber ich sage jetzt mal ein, maximal zwei Tage. Mhm. Und dann ist die entscheidende Frage eigentlich, ähm, es ist ja eine völlig neue Technologie, wirklich völlig neu und da ist halt die Frage, wie kriegst du die Operativen so ins Boot, dass die das auch wirklich danach einsetzen, ohne Angst davor zu haben. Das heißt also, diese Schulungsfrage, die ist so ein ganz, kleines bisschen individuell, auch wenn die Schulungsleitfäden und auch die Schulungspakete standardisiert sind. Aber das entscheidet immer so ein bisschen der Kunde. Und ich kann euch da vielleicht einfach sagen, die Größeren, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, da ist es so, dass es häufig einen Pilotierungsstandort gibt, dann skalieren wir innerhalb des Unternehmens einen mhm. an anderen Standort und dann gibt es quasi Key und, und Master User, die dann intern auch ja. das Wissen weitervermitteln.
0: Und ja, und wie ist dann die Schnittstelle zum ERP-System oder BMS? Genau,
1: also ganz unterschiedlich. Wir haben für das IWM bei SAP haben wir eine direkte Schnittstelle, das haben wir mit ähm, Ernst und Young okay. zusammen gemacht und bei allen anderen völlig ja. banal, aber CSV und XML ist immer noch absolut führend mm, okay. bei dem System. Ne? Und es ist ein relativ einfaches Datenformat, aber funktioniert super. Ich würde noch ja, mal gerne okay. auf das Thema zurückkommen, auch jetzt im Kontext, wie schnell sowas
2: ähm, ja umgesetzt werden kann, wie schnell ich sowas einführen kann. Du hast es ja schon mal angesprochen, Vorbehalte, ja, fliegende Drohne, Einerseits beim Kunden, ich stelle mir das ja noch viel schlimmer vor, wenn es dann darum geht, irgendwie arbeitsschutzseitig oder brandschutzseitig zu sagen, okay, jetzt fliegt da auch noch was durch die Gegend. Wie habt ihr denn solche Erfahrungen gemacht? Muss man muss man sich mit so einer Idee irgendwie ein dickes Feld zu legen, damit man da auch entsprechende Genehmigungen kriegt? Muss man da sich mit irgendwelchen Ämtern auseinandersetzen, die sagen, Drohne, was ist das denn? Und ähm, ist sowas eher einfacher, stelle ich mir das sehr kompliziert vor, weil ich habe eigentlich immer so das Gefühl, immer wenn irgendwas ist, was man noch nicht kennt in einem Ablauf, in einem starr regulierten System wie im Lager, was ja teilweise vielleicht unaufgeräumt aussieht, aber <lacht> wo doch sehr viele Regeln und ähm, Vorschriften und auch Sicherheitsrichtlinien äh, äh, dahinterstehen, wenn man da mal was versucht, äh, Neuartiges zu machen und eine Bewegung durch die Luft, ist ja relativ neuartig, dann stößt man auf sehr dicken Beton. Wie ist denn das bei euch so abgelaufen, beziehungsweise auch bei
1: euren Pilotkunden? Ich versuche es mal einfach zu beantworten. Im Innenbereich gibt es keine Regulierung, Punkt. So, das heißt, wir haben weder einen Industriestandard noch von den Berufsgenossenschaften oder den Unfallkassen in irgendeiner Form eine Vorgabe. Das wird sich mit Sicherheit ändern. Da arbeiten auch einige Verbände daran, da einen Standard zu schaffen. Ähm, aber noch bewegen wir uns da ja auf, 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 auf wirklich grüner Wiese und, und ähm, müssen uns einfach dann abstimmen mit jeweils dem Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit. Vielleicht, weil es für die auch Neuland ist und die da noch überhaupt Fall. gar nicht äh, gar keine Richtlinien, ja, ja, gar genau. keine Gesetze gibt. Das, <lacht> das, das
2: meine ich ja, das meine ich <lacht> ja. ja. Normalerweise Na, ja. führt Neuland ja dazu zu sagen, die nee, ist nicht. Nee, ja, aber das führt ja, jetzt
1: an, Also ja. ich, ich, da, ich glaube, ich, ich glaube, der Druck in der Logistik ist wirklich ausreichend groß. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie das klingt, sich aber mit, mit Technologien in einer anderen Art und Weise zu befassen, als das ganz, ganz lange Zeit der Fall gewesen ist. Ne? Guckt euch an, wie mit den Cobots umgegangen wird. Bis heute ja. gibt es eigentlich keine wirkliche Regulierung für Cobots und trotzdem schaffen es Unternehmen wie beispielsweise, also ich meine, das ist ja nur der, der absolute Branchenprimus, Boston Dynamics, ja. Es gibt keinen Standard, keinen Standard. Trotzdem ist dieses Unternehmen mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube mit 30 Milliarden bewertet oder so ähm, und, und wächst immens. Das Zeug wird eingesetzt und es und ist völlig akzeptiert. Die, ja. die große Herausforderung bei uns ist natürlich, wir bewegen uns in XYZ-Koordinaten und wenn bei uns ein System ausfällt, könnt ihr euch vorstellen, was passiert, macht es plump. Ja. Ne? Jetzt haben wir das maximal versucht abzusichern, ähm, aber es gibt eine einfache Regel, wenn das System im Gang agiert, dann hat kein Mitarbeiter direkt unter dem System zu arbeiten. Punkt. Mhm. Ja, damit sichern wir uns ab. Im Außenbereich, find, sorry, ja. nur, nur ganz kurz, im Außenbereich ja. lässt sich das auch ganz einfach beantworten und ich möchte jetzt gar nicht zitieren, was man da alles berücksichtigen muss, aber es gibt bis zum heutigen Tag gibt es eine äh, Regulierung für den Einsatz von Drohnen, die ist landesspezifisch und ab dem 1.7. dieses Jahres wenn es nicht zu einer Verschiebung aufgrund der Corona-Krise kommt, gibt es eine EU-weite Regelung, die dann angewandt werden muss. Und da ist ganz klar geregelt, was muss berücksichtigt werden, welche Anmeldeprozesse gibt es da, wie sehen die Genehmigungen aus. Und da bewegen wir uns nicht, also nicht mal im Ansatz in der Grauzone oder so, sondern das ist ganz mhm. neu reguliert. Ähm, da wir uns hauptsächlich über Private Property, also ja, im weitesten Sinne Privatbesitz oder angemietete Fläche, bewegen, ist ähm, die, die Gefahr auch nicht so groß, dass es da zu Einschränkungen kommt.
2: Ja, ja, aber das ist doch schon mal ein, richtig, oder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, wenn man zumindest mal Leitplanken hat, an die man sich orientiert kann. Egal, ob man vielleicht alle diese Leitplanken für sinnvoll erachtet oder nicht, das lassen wir mal so dahingestellt, aber es ist schon mal wichtig, sich in so einer Umgebung auch bewegen zu können. Ähm, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema generell, wenn wir über Leitplanken denken und auch jetzt über den aktuellen Einsatz von Drohnen in Legern. Ähm, ist es ist ja so, Aktuell ist es ja primär so, wenn man sich über Drohnen ähm, oder wenn man sich Drohnen vorstellt in Legern, dann hat das entweder zwei, äh, oder hat das zwei, sag ich mal, Quellen. Entweder wirklich Inventur, wie ihr das auch bespricht, und der zweite Anwendungsfall ist halt einfach irgendwo Science <lacht> Fiction. Wenn man sich einen Film anguckt und dann fliegt der da Drohnen durch die Gegend. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ähm, jetzt aktuell als Einsatzgebiet sozusagen das sehende Auge von oben, was dann wirklich kontrolliert, ist das da, was da sein soll? Ist das so eine Art Türöffner beziehungsweise was könntest du dir noch für Anwendungsbeispiele vorstellen für die Drohne? Ich denke nämlich auch, man muss sich halt erstmal auch so ein bisschen dran gewöhnen, das wie du ja gerade richtig gesagt hast, ist es ja jetzt nicht nur... Ähm, in zwei Dimensionen, wo etwas automatisiert verfährt, sondern hier hat man ja die Möglichkeit dreidimensional den Raum zu nutzen und gerade auch Luft und Freifläche, die wirklich aktuell nur Luft ist und damit völlig, äh, ja, völlig sinnlos in der Wertschöpfung im Lager kann auf einmal ähm, ein Transport oder ein, ja, ein Weg sein, wo dann auf einmal auch noch Tätigkeiten, gerade ähm, von ortsverändernden Tätigkeiten durchgeführt werden kann. Wie siehst du denn das? Ist das so eine Art Türöffner, dass man sich erstmal mal daran gewöhnt? Man sieht da jetzt eine Drohne rumfliegen, die macht Inventur. Aber im Endeffekt gibt es noch viel, viel, viel mehr Anwendungsfälle, die man später oder mittelfristig damit abwickeln könnte. Also pauschal würde
1: ich jetzt erstmal mit Ja antworten. <lacht> Ich sehe da, sehe da auch viel mehr Potenzial. Ich möchte aber noch ein bisschen weitergehen. Für uns ist das Thema Drohne und das, was wir da jetzt an Lösungen anbieten, vor allen Dingen Türöffner, um über das Thema Verwertung von Daten mit den Kunden zu sprechen. Für uns ist weniger relevant, maximal viel mit Drohnen abzudecken, sondern eher mit den Kunden darüber zu sprechen, an welcher Stelle ist es denn sinnvoll, auf eine Drohne zurückzugreifen. Das sind nämlich erstaunlich wenig Bereiche. So ehrlich muss man einfach sein. Ne? Ähm, an vielen Stellen ist es deutlich sinnvoller, über, über eine feste Installation nachzudenken. Und fest installiert heißt bei uns immer, Plug and Play, also die 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 Module, die wir einsetzen, die unter die Decke geschnallt werden, die leben alleine. Da ist eine Batterie drin, die hält zwei Jahre. Wir haben eine eigene Funkstrecke, also da ist kein Verkabeln, kein gar nichts notwendig. Du kannst im zweifelsfall Spiegelklebeband nehmen, pappst das Ding irgendwo hin. Ähm, die werden einmal eingemessen und äh, dann können die dauerhaft Daten einsammeln. Das heißt, für uns ist eher die Frage, an welchen Stellen in der Logistik können hauptsächlich mit bei uns mit optischen Sensoren noch Daten eingesammelt werden und welche Informationen kann ich daraus generieren. Und deshalb ist das sind die Themen, die wir jetzt gewählt haben, definitiv Türöffner und bei jedem Kunden ist es so, egal mit welchem Thema wir anfangen, wir kommen immer auch zu den anderen Themen, die wir anbieten. Das ist ein Selbstläufer, da müssen wir gar nichts großartig machen, sondern man spricht dann darüber, es geht dann irgendwann eben in die Richtung, dass man sich die Frage stellt, Mensch, ah, irgendwie muss immer ein Mitarbeiter ähm, gucken, ob im Inbound-Bereich, ob die Flächen voll sind, kann man das nicht irgendwie automatisieren? Oder Ladungssicherungskontrolle, äh, ja, wir sind da völlig aufgeschmissen, wir unterschreiben seit Jahren, dass wir das gecheckt haben, ja, checken wir das wirklich, nee, machen wir eigentlich nicht, ist das dokumentiert für die, für, die, für die Nachwelt, nee, auch nicht, das heißt, wenn da irgendwie was passieren sollte, haben wir eigentlich nichts. Und ähm, genau an solchen Stellen setzen wir dann an und, und helfen den Kunden dann weiter, indem wir sagen, es muss nicht komplex sein, nehmt ganz einfache optische Sensoren, wir kümmern uns softwareseitig darum, dass die Daten dann entsprechend verarbeitet werden. Ähm, genau, und deshalb ist, ist die Drohne eher ein Vertriebstüröffner und wir entscheiden dann gemeinsam mit dem Kunden, ob die Anwendung von Drohnen in anderen Bereichen auch sinnvoll ist oder ob man da eher in eine andere Richtung noch geben kann. Ja. Ähm, wenn du sagst, momentan konzentriert ihr euch auf das
0: Datensammeln, ähm, das ist die eine Sache, ähm, ja, habt ihr aber auch die Anwendung Deliver Air ähm, ja. oder Delivery in, ja. äh, im Einsatz, wo ja, wo du ja auch sagtest, im, die hauptsächlich natürlich im Außenbereich im Einsatz ist und da geht ja. es ja weniger um Datensammeln, so wie ich auf eurer Website gesehen habe, sondern mehr um den Transport von genau. äh, also den innerbetrieblichen Transport im Prinzip. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Science-Fiction gucken und Zukunftsvision, was gibt es noch? Ähm, kann man das denn nicht auch, sage ich mal, von dem ähm, im Außenbereich des innerbetrieblichen Transport in den Innenbereich, äh, transferieren, Echt. das Ganze. Also, Wir dass werden ich. das nicht machen. Okay. Ja, weil nee. wäre, aber wäre doch auch <lacht> mein, ähm, weil es, ich meine, weil man da auch sozusagen in die dritte Dimension gehen kann und, ja. ähm, und irgendwie nicht schienengebunden wäre und so weiter. Also, das. Warum
2: wollt ihr das denn nicht machen? Ja, ja also das wäre auch ein ja. einfach. Genau. Ja, also ja.
1: In, in, in Science Fiction, Super, ne? aber in, ja. in echt in echter Physik äh, mit so vielen Herausforderungen verbunden, dass ja, wir einfach okay. gesagt haben, das äh, lässt sich nicht einfach lösen und lässt sich in Deutschland auch nicht lösen, weil wenn du sowas ja. entwickeln willst, dann, dann reden wir da von immensen Budgets, die du dafür brauchst, weil du eben die okay. Problematik hast, dass schon rein physikalisch, wenn du eine gewisse Masse bewegen möchtest, brauchst du ein entsprechend großes Fluggerät. Wir reden im Außenbereich ja. momentan davon, dass wir ein Fluggerät haben mit so einem Durchmesser von ungefähr 1,80 Meter. Das könnte man noch reduzieren auf so 1,60 Meter. Okay. Ja. Ja. Und damit mhm. können wir gerade mal fünf maximal sechs Kilo bewegen. Ich hätte, ich
2: hätte da einen Ansatz. Ihr könntet es einfach Flugtaxi nennen ja. oder Warenflugtaxi und
1: direkt werdet ihr dann vom Bund gefördert. Ja, selbstverständlich, aber genau. das, äh, das wollen wir gar nicht. Nein, also ich, ich bin da ganz ehrlich, die Idee ist ein bisschen darauf zurückzuführen, dass ein Teil unseres Gründerteams äh, einen Hintergrund aus dem Fraunhofer IML in Dortmund mitgebracht hat. Ähm, ja. Da ist mal ein Patent entwickelt worden. Das hat sich eigentlich nicht mit dem Flug selbst befasst, sondern nur mit der Frage, wie können Objekte aufgenommen werden von der Drohne. Da ist dann so eine mhm. ähm, Mechanik aus, aus Linse und Pilzkopf entstanden und wir haben, als wir dann gegründet haben und ähm, Fraunhofer auch Mitgesellschafter geworden ist, haben wir gesagt, okay, ähm, wir, wir, wir gucken mal, ob hier eine Verwertung möglich ist ähm, und wir, wir nutzen das Patent einfach mal mit. Ähm, das war, ich sag mal, so ein bisschen ein Handshake-Agreement zwischen uns und dem Fraunhofer IML, ähm, haben uns dann mit dem eigentlichen Prozess, der im Hintergrund wichtig ist, also wie integriere ich die Drohne in einen wirklich logistischen Prozess, also inklusive der Frage Gefahrenübergang, Dokumentation und so weiter. Ne? Also da war nichts entwickelt. Das heißt, wir haben eigentlich nur diesen diese Greifmechanismus, den haben wir übernommen. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, das funktioniert, das ließe sich skalieren aber der Markt ist noch gar nicht so weit. Ja, also das, das wäre, wäre ein Produkt, das könnten wir aus dem Regal ziehen. Nur musst du dir ja irgendwann die Frage stellen, wie viel Zeit und Kraft du, investierst du da vertriebseitig, um eigentlich dann immer nach Pilotprojekten gesagt zu bekommen, ja, mega, super, finden wir total toll. Ja, aber ich glaube, wir warten da mal noch so zwei, drei Jahre. <lacht> ja, und, 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 du kannst dir das als, als Start-up, <lacht>, ähm, aber auch jeder andere Unternehmer, ähm, der kann, das kannst du dir nicht leisten. Ne? Du kannst nicht, und das ist, also wir reden da, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber das ist am Ende eine Hochtechnologie. Ne? Du, du, siehst es an Unternehmen, die jetzt damit ziemlich durch die Decke gehen, einfach weil sie mit einem völlig anderen Konzept davor gehen, wie beispielsweise Wingcopter aus Darmstadt, ähm, die jetzt jüngst bekannt gegeben haben, dass mit, dass sie mit UP zusammenarbeiten werden, die in, in Afrika wirklich hervorragende Projekte äh, gezeigt haben, die mit einem anderen Fluggerät arbeiten damit ganz, ganz weite Strecken auch zurücklegen können. Aber das, das ist ein Unternehmen, das agiert am Markt seit 2011. Die haben lange Zeit gebootstrapped und sind so Schritt für Schritt immer weiter nach vorn gekommen und haben jetzt ihre beiden ersten großen ähm, ja, Investoren mit ins Boot holen können und, und wachsen jetzt immens. Das heißt, der Markt ist an einigen Stellen weltweit gesehen definitiv da. Nur musst du dich dann wirklich zu 100 Prozent darauf fokussieren ja. und das 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 wollen wir gar nicht. Also, das war nicht ja. der Ansatz. Wir wollten nicht das Lieferunternehmen aus Deutschland werden. Ne? Wir haben gesagt, industriell mhm. super, aber wir wollen nicht äh, Medikamente Pizza oder sonst was transportieren, ist nicht unser Thema. Ich würde
2: gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du vor ein paar Minuten schon mal angesprochen hattest. Ähm, ihr geht mit der Drohne rein, ihr zeigt die Anwendung Inventur, zeigt auch, was da für Daten gewonnen werden konnten, dann hast du aber den Satz fallen lassen, ähm, dann ergibt sich das Schritt für Schritt weiter und man möchte eigentlich vor allem zeigen, beziehungsweise ist der Hintergedanke eigentlich zu zeigen, was geht eigentlich alles mit Daten und wo bekomme ich alle, wo bekomme ich überhaupt überall Daten her, wenn ich das richtig verstanden habe und dann auch vor dem Hintergrund, ähm, dass ihr eure stationären Produkte, eure, du hast das genannt, Plug-and-Play, ja. <lacht> eure Plug-and-Play-Produkte ähm, sozusagen dann auch noch Stück für Stück dann weiter mit positioniert, um zu zeigen, okay, überall hier kann ich eigentlich Datenerfassung automatisieren und muss das nicht im Tagesgeschäft operativ noch oben drauf machen, neben den wertschöpfenden, äh, wertschöpfenden Tätigkeiten wie Picking genau. und so weiter und so fort. Kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen, weil das finde ich ganz interessanten Ansatz, dass man sozusagen mit etwas so coolen, ja, in Anführungsstrichen sage ich mal, mit einem coolen Ansatz, eine Drohne, wo dann vielleicht auch der ein oder andere äh, technisch äh, angehauchte oder spielerisch angehauchte Logistik leider sagt, geil, ich habe hier eine Drohne, <lacht> auch zusätzlich dazu, dass es das natürlich Sinn macht, aber dann auch sozusagen auf dieses weniger greifbare und vielleicht auch weniger coole äh, Thema Daten dann Stückchen für Stückchen weiterkommt. Das würde mich mal interessieren. Generell, ja. was ist so der Ansatz dahinter? Ja seid ihr ein datengetriebenes Unternehmen beziehungsweise seid ihr ein Unternehmen, das datengetrieben äh,
1: vorantreiben möchte? Also ich, ich, ich kann da natürlich nicht, nicht, nicht alles dazu dir jetzt erzählen, ähm, aber geh mal einfach davon aus, dass bei Docs niemand ein wirklich ernsthaftes Interesse an Drohnen hat. Das klingt jetzt erstmal total doof, aber es ist... Es, es, es ist, es ist, es ist In der Tat. Aber es ist gar nicht so doof, wie es klingt. Äh, weil, weil das, nee, was, bin ich nämlich was du jetzt gesagt hast, ist, ist äh, genau der Ansatz. Also wir sind zu 100% Daten getrieben. Uns interessiert überhaupt nicht, auf welchen Weg wir an die Daten kommen und ähm, wie wir Informationen aufnehmen, sondern für uns ist immer nur die Frage des Kunden relevant. Und wir versuchen die Frage bestmöglich und so einfach wie möglich zu beantworten. Aber auch das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt angetreten wären und hätten gesagt, hey, hört mal zu, wir haben optische Sensoren, damit nehmen wir Daten auf. Und, und, und daraus generieren wir folgende <lacht> Informationen. Dann wäre dann wär die Storyline an ja. der Stelle vorbei und wir wären einer von wahrscheinlich sehr vielen. Ja. Aber guck mal, wer, wer bewegt sich in unserem Umfeld? Ne? In unserem Umfeld bewegen sich Menschen, die arbeiten mit Stapler-Leitsystemen. Es bewegen sich hm. Unternehmen mit Beacons in jeglicher Form, mit ja. irgendwelchen Trackern. Das ist, das ist, ich kriege so oft die Frage gestellt, wer, wer sind unsere Mitbewerber? Und ich sage... Alle, die sich mit dem Thema Track and Trace in der Intralogistik befassen, sind schon mal pauschal unsere Mitbewerber. Wir gehen einfach einen ganz anderen Weg und wir versuchen den Kunden zu überzeugen, dass die, Einfache, die Einfachheit unserer, unserer Lösung der richtige Ansatz ist, ohne jetzt zu sagen, dass das andere nicht notwendig ist. Ne? Bei bestimmten Dingen würde ich sagen, okay, so, so ein Tracking-Device, ähm, ne, nehmen wir jetzt mal jemanden, der aus unserem Umfeld auch so ein bisschen kommt, die Motion Miners aus Dortmund. Ähm, ne? Mit Sicherheit ja. ist es sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, ob das Tracking von Personen nicht, nicht mit, einem, mit einem klassischen Fitness-Device gut zu gewährleisten ist. Da ist eine kleine IMU drin, die kann Bewegungen aufnehmen, so du kannst eine, kannst eine Analyse darüber fahren. Super. Jetzt brauchen die einfach noch ein bisschen Infrastruktur zusätzlich, damit das Ganze auch gut getrackt werden kann. Und ich sage jetzt gar nicht, dass wir das besser oder schlechter machen als so ein Unternehmen, sondern es kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Aber wenn es um beispielsweise das Thema Machine-to-Machine-Kommunikation geht, dann kannst du mit optischen Sensoren extrem viel ja aufnehmen. Beispielsweise Bewegung einfach im Lager. Oder die Frage, steht ein Objekt jetzt an der Stelle, sodass ich dem Roboter, der als Bodenfahrzeug da jetzt hinfährt, dem Auftrag automatisch geben kann, dass der bitte jetzt zu dieser inbound fährt und die Palette dort abholt. Das sind ganz banale Fragen, die aber bis jetzt einfach sehr komplex beantwortet worden sind, weil ja. man sich eben mit sehr aufwendigen staplerleitsystemen befasst hat. Ja, ja genau. Und normalerweise wäre dann ja das sage
2: ich mal der große wurf bzw die große axt dann ein richtig klassisches wcs mit schnittstellen genau. und so weiter und so und fort Rüber dann das WMS wieder mit schnittstellen genau. und
1: so weiter und so fort. Und es ist halt die also unser ansatz ist bei allem immer zu sagen ist das wirklich notwendig. Na, und, und äh, ich denke dass wir, wir werden da ein bisschen Zeit brauchen, bis die Logistik das in, in, in voller Breite verstanden hat. Aber das, was wir machen, es wird immer so gesagt, ja, alles muss disruptiv sein. Sind wir mal ganz ehrlich, momentan passiert was in der Logistik, was im Produktionsbereich seit Jahrzehnten gelebt wird. Kein Kugelschreiber verlässt die Produktion ohne einmal von der Kamera abfotografiert und hinsichtlich der Qualität beurteilt zu werden. Das passiert na, nicht. Na, ja, na, Da ist de, die da de, ist die Logistik in der Tat ein bisschen genau. hinterher. Ja, ja. Und, und, ja. Und, und und mit so einem Ansatz gehen wir eigentlich vor, uns die Frage zu stellen, was interessiert den Logistiker? Na, und wir sind ganz am Anfang. Eine entscheidende Frage ist doch zum Beispiel, wie, wie kriege ich denn überhaupt mit, ob die Objekte, die ich jetzt für den Kunden bei mir einlagere, ob die in der Qualität eingelagert werden, die der Kunde erwartet. Das heißt, die klassische hm. Frage um, um, also wirklich im Inbound-Prozess zu checken, ist die Palette eingedellt, weil da ein Staplerfahrer irgendwie in den Karton reingefahren ist. Ja, Und, hm. wenn, und wenn das so ist, wie wird das dokumentiert? Das kannst du alles automatisieren, alles. Aber
0: mh, aber das äh, wirft dann bei mir nochmal wieder eine neue Frage auf ähm, und das geht dann auch wieder so Richtung ähm, eures Geschäftsmodells des ja. äh, Datensammelns. Ähm, es gibt ja nur nicht nur die Logistik und Daten sammeln könnt ihr ja überall. Also es kann ja auch, ähm, sag ich mal, gut, äh, es kommt natürlich gleich der Gedanke, Hochpersonen-Daten sammeln, dass man irgendwo eine Drohne über irgendeinen Platz äh, äh, fliegen lässt oder was auch immer. Äh, muss kommst du auch aus der totalitären Zeit. Ne? <lacht> das, das, muss, äh, das muss ja gar nicht mal der Fall sein, aber es kann ja auch in andere Richtungen gehen. Ähm, was weiß ich, nehmen wir mal irgendwelche Hochhäuser die oder auch Brücken oder so, die schwer zugänglich sind wo jetzt immer noch äh, Menschen an Seilen oder was auch immer hochklettern müssen und ähm, da irgendwo mh, sich die Struktur und so weiter anschauen müssen und die Qualität prüfen müssen äh, oder Inspektionen durchführen müssen. Ähm, wären
1: das nicht dann auch ähm, Bereiche, wo ihr euch wiederfinden könntet? Klare Antwort, nein. Bei uns ist okay. Fokus wirklich alles. Ähm, und das machen wir auch im Sinne unserer Kunden. Wir wollen ganz, ganz bewusst in momentan einem expliziten Bereich bleiben und das ist für uns ja. alles, was mit der Logistik zu tun hat. Da grenzen wir gar nicht ab und sagen, wir arbeiten nur für Logistikunternehmen. Nein, für uns ist Logistik mhm. wirklich alles, wo es irgendwie um die Bewegung ja. geht von, von Objekten. Ja, ähm,
2: ja. Hauptsache, Hauptsache irgendwas okay. ja, mit Logistik. Nein, ist, also, es, ja.
1: an, an der Stelle stimmt das, ne? weil wenn, wenn, wenn du das sagst, ja. ich, wir sind auf der einen Seite ein datengetriebenes Unternehmen, ja, zu 100%. Prozent. Aber ähm, wenn, du, wenn du skalieren möchtest, dann musst du Standards anbieten. Und du kannst eigentlich nur seriös mit Standards arbeiten, wenn du wirklich weißt, wovon der Kunde spricht. Und zwar wirklich in der Tiefe. Ja, das heißt, der, der ich sage jetzt mal, App Store den wir da anbieten können an, an Datenanalysen, der sollte schon sehr fokussiert sein. Und wir haben für uns einfach ganz bewusst entschieden und wir kriegen ständig Anfragen. Also du kannst dir vorstellen, Inspektion ist, ist noch so das Banalste. Ne? Also es gibt die unterschiedlichsten Anfragen. Ja, ihr macht das doch, könnt ihr nicht. Nee, können wir theoretisch, aber wir können dann keine ausreichende Qualität anbieten an der Stelle, weil das einfach nicht unsere unsere Hauptdomäne ist. Ne? Und naja, manchmal, manchmal ist es auch besser, sich irgendwo auf einen Kernbereich zu fokussieren
2: und ähm, und man kann ja, ich glaube die Logistik ist auch ja, groß die genug. Die Logistik ja, ist groß
1: genug. Wir spüren gerade, dass es auch ein absoluter Risikobereich ist, ne? weil, weil weil eben konjunkturell hm. äh, die 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 Schwankung halt die kommen eins zu eins an. Ne? Ja, auf der anderen Seite steigt natürlich aber wobei, eigentlich müsste genau. das doch jetzt eine absolute
2: Chance sein. Vorhin habe ich das ja ein bisschen aus Spaß gesagt, aber ein großer Faktor ist ja auch, ähm, wir hatten uns ja beispielsweise letztens mit Figo unterhalten, da ist es ja auch ein großer Faktor ist nicht nur, dass Ware nicht kommt und Ware ähm, Leger leerlaufen. Viel größerer Faktor zum jetzigen Zeitpunkt, jedenfalls in Deutschland, ist ja das Lega volllaufen und eigentlich Saisonware nicht rausgeht, plus dass dann der die nächste Saison schon vor der Tür steht. Dass man hier dann auf einmal sich überlegen muss, wo gehe ich mit Beständen hin? Ich muss baue viel mehr Bestände auf und gerade da wäre es ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich baue mir beispielsweise ein Lagerzelt für drei, vier Monate, was es schon oft genug gegeben hat bei größeren Unternehmen oder ich miete mir temporäre ähm, temporär Kapazität, dann gerade da wäre es ja super spannend zu sagen, okay, ich fahre mit so einem Gerät da lang, was mich jetzt nicht äh, sechs Monate, zehn Monate Pflichtneftphase und WMS-Einführung ja. kostet, sondern ich fange damit an, habe für ein temporäres Lager auch eine temporäre Lösung, um den Bestand zu tracken oder auch ähm, die Inventur dort zu fahren. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das mit einem gewissen Nachlauf dann erst recht richtig interessant wird, das
1: ganze Thema dann vor der jetzigen Situation, der jetzigen Herausforderung. Ja, also ich, ich denke, dass ähm, wenn, wenn, wenn die Kundenseite den Kopf wieder frei hat, dann wird das mit Sicherheit ein Thema sein. Ich glaube, was man jetzt aus der, aus der Krise mitnehmen kann, ich meine, die dauert noch nicht lang genug an, aber für uns sind einige Sachen, die, die sich einfach ganz deutlich geändert haben. Einmal wirklich im, im, im Zusammenleben im Team, das ist jetzt so eher die Innensicht, aber wir nehmen auch wahr, dass auf der Anwenderseite einfach ganz ganz ne, eine ganz neue Bewertung von Risikoszenarien stattfinden ne? und und die mm, Ressource ja ist auf einmal ja. auf einmal sind sie real und die, und, und die <lacht> ist Ressource Mensch genau und die Ressource Prozent, Mensch, als Mensch noch ja. also auf der einen Seite eine ganz andere Wertschätzung erfährt auf der anderen Seite aber eben auch als mm. Risikofaktor erkannt wird und ich glaube ja. einfach dass ähm, ja, es wird, wird, wird ja schon, das Handelsblatt hat, glaube ich, geschrieben, dass ab jetzt das Zeitalter der Technokratie beginnt und es jetzt nur noch darum geht, mmh, ja, mit Leadership so quasi das, das richtig zu lenken. Boah, das ist mir mmh. ist mir ein bisschen zu sehr Huxley und und 1984, also ne, muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, weil das, das kann auch ganz böse. <lacht> wo, ganz wir böse beim, Aber, wo wir wieder beim Thema wären.
2: <lacht> ja, genau, wo Thomas dann wieder ein was also, kann dann für, für 1984 dann die Drohnen und und die Leute ja, übermachen. Nee, aber, das
1: aber, um, um das auf den Punkt zu bringen, ich glaube tatsächlich, dass an der Stelle, wo Automatisierung sinnvoll ist aus Kundensicht, wird das in Zukunft nicht mehr so sehr hinterfragt ja. und ich hoffe, dass die Bereitschaft auch da ist, Innovationsprozesse einfach aktiv mitzubegleiten. Ne? Exakt. Und, 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 Exakt. Und das ist, ich glaube, wenn wir was aus dieser Krise jetzt lernen können, die ja sind wir ganz ehrlich, ein, klein ein kleiner Anteil davon ist Corona und Pandemie, aber der viel, viel größere Anteil ist doch, wenn wir in alle in uns gehen, dann haben sich doch wahrscheinlich viele gefragt, Mensch, das läuft schon ganz schön lange hier irgendwie recht gut. Ähm, kann das auf Dauer so weitergehen oder muss da nicht, muss ja, da nicht ja. jetzt irgendwie mal ein Dämpfer kommen und der kommt natürlich jetzt, mega brutal und es ist traurig, was jetzt gerade passiert. Wir sehen rechts und links von uns wirklich ganz, ganz viele hervorragende Ideen, die nicht mehr nicht mehr weiterverfolgt werden können, weil, weil einfach die Möglichkeit nicht besteht finanziell und, und ressourcenmäßig. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das auch wirklich ja, die, die, die große Chance zu sagen, Gemeinsam eine ganz andere Art von Innovationsprozess zu starten und, und damit auch so ein bisschen diese alte Mentalität gerade in Deutschland. Alles muss sofort zu 100 Prozent funktionieren und was nicht zu 100 Prozent funktioniert, das wird nicht mal angeguckt. Das wird, das wird vorbei ja, sein. Das, das, das denke ich sein. nämlich
2: auch. Oder, oder es, es funktioniert zu 100 Prozent und alles ist perfekt. Aber ich habe den Namen noch nie ja. gehört. Oder ja. das Unternehmen, das Unternehmen hat ja, hat ja gar nicht, gar nicht die letzte Ölkrise ja. mitgemacht. Ne? Also das, das, das das, das ja. kann dann ja nichts werden. Und das ist, denke ich, auch, dass man da so, so eine Art Pragmatismus sich vielleicht ähm, ja. mitnehmen kann, ja, wenn es ja. wieder in normale Bahnen geht. Wobei, du hast es ja richtig angesprochen, vielleicht ist dann danach die Chance größer, dass die eine oder andere Idee schneller und ähm, besser Gehör findet. Frage ist, ob sie dann ja, auch da ich ist. Glaube ich. <lacht> ja, ich, ich, das ist glaub, halt so, so der Punkt.
0: Ja. Also ich glaube, ich glaub, es kommt schon zu so einem kleinen Innovationsschub, gerade was solche äh, solche neuen Ideen angeht oder auch Richtung Digitalisierung und so weiter. Ich glaube, da kommt gerade so ein, so ein kleiner Schub in
2: Gange. Ja, also auf jeden Fall ähm, denke ich, haben wir, was den Schub angeht, jedenfalls was den Schub angeht, <lacht> über die Drohne Richtung, Richtung Datenverarbeitung zu gehen, haben wir auf jeden Fall erstmal einen richtig guten Einblick bekommen von dir. Danke dir da erstmal für für das heutige Gespräch. Ich glaube, wir lassen es dann jetzt erstmal auch dabei und ähm, ich denke, wir sind sehr, sehr tief da reingegangen. Es hat auch super viel Spaß gemacht. Danke dir erstmal, dass du dir die Zeit gern. genommen hast und auch so ein bisschen die Story dahinter erklärt. Das war tatsächlich für mich und auch für Thomas, glaube ich, auch, war es halt immer so: Oder oh, ist die ja, Drohne, ja. die machen was mit Drohnen, das ist aber super. Ja, <lacht> oh. genau. Und du hast es ja sehr auf, gut auf den Punkt gebracht. Nee, nee, wir machen eigentlich was mit Daten und die Drohne ist eine der Werkzeuge dafür. So, das fand ich, fand ich sehr spannend und auch die gesamte, der gesamte Hintergrund dahinter fand ich sehr spannend. Deswegen danke dir für das Gespräch und ja, alles danke. Gute. Jo, vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss.